0: Die Zahl der lokalen Suchanfragen im Internet steigt seit Jahren kontinuierlich an. Für lokaltätige Unternehmen ist es von existenzieller Bedeutung, dass sie bei solchen Suchanfragen gefunden und dass ihre Daten jederzeit korrekt dargestellt werden. Wie ihr im dafür notwendigen Local SEO Erfolge erzielt und wie ihr alle für euch relevanten Plattformen unter Kontrolle haltet, das besprechen wir heute mit Daniela Kleck, Michel Giesin und Daniel Henrich. Und damit herzlich willkommen zum mein Studios Podcast. So, heute sind wir zu viert unterwegs. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ähm, unser Thema ist Local SEO. Wenn wir über Online-Suche sprechen, dann denken wir heute häufig noch an ein Suchfeld bei Google, in das man auf der Tastatur Wörter eintippt. Gerade im Zusammenhang mit Local SEO müssen wir uns von der Vorstellung wahrscheinlich endgültig verabschieden, oder? Diese Suche funktioniert anders.
1: Also ich glaube, was auf jeden Fall schon mal anders ist, dass wir heute nicht mehr so viel tippen, sondern wir sprechen ja viel mehr. Das heißt, wir wissen heute schon, dass 60 Prozent aller Suchen gesprochen werden. Und da geht es dann nicht mehr um Tippen. Und da haben wir natürlich auch andere Suchbegrifflichkeiten, die genutzt werden, weil wir tippen dann nicht nur Hotel in Basel ein, sondern das Hotel in Basel mit, mit Sauna oder mit Wellness. Und das ist auf jeden Fall schon mal was anderes.
2: Ja, du hast viel mehr, Mö also viel mehr Möglichkeiten, die Suche zu machen. Also eben, du hast Sprache, ob in unterschiedlichsten ähm, unterschiedlichste Ausführungen, ob es jetzt irgendwie ein Google Home ist, Siri, Alexa, das ist sicher anders. Du hast extrem viele Apps, wo ja auch mit der lokalen Suche zu tun haben. Aber ich glaube nach wie vor ist, ist Google, also, also du sagst eben, mit, mit ein paar Wörtern, ich habe schon das Gefühl, dass das immer noch ganz, ganz... Wie oben auf der Liste ist, auch wenn alles andere immer, immer mehr aufholt. Und ich glaube, es sind einfach heute nicht mehr ein, zwei Wörter, die die Leute eintypen, sondern heute die Leute in der Regel vier, fünf, sechs in den ganzen Sätze eintypen oder dann halt sprechen.
0: Ja, das ist übrigens beides. Spannend ist ja, wenn man spricht, je nachdem mit wem, mit welchem Assistenten, mit welcher Assistentin man da spricht, ähm, bekommt man ja auch eine gesprochene Antwort. Sprich, ich bekomme dann gar keine Ergebnisliste, sondern vielleicht nur noch eine einzige Antwort. Was den Druck auf mich als Anbieter, diese eine Antwort zu werden, schon enorm erhöht, oder? Ja, und was
2: natürlich auch die Power, die Macht von, von Google wahnsinnig groß und stark macht, wenn, wenn du der erste Anbieter bist. Und du bist, Google hat dort wie eine Filterfunktion. Auch die anderen haben wie eine Filterfunktion. Sie regulieren eigentlich dort, wer bekommt den Traffic, wer bekommt potenzielle Kunden und, und wer nicht.
1: Ja, ich meine, du hast äh. oh, genau, genau so ein Ranking. Wie in der, auf der normalen Serb, wie auch bei einer bei einer Sprachausgabe, oder? Das ist, bloß,
3: ich, bloß ist dort halt dann auch das Problem, dass es halt nicht mehrere Anzeigen sind, sondern halt nur eine und da äh, gibt es ja. halt nur einen Winner dann in dem Fall. Ja, ja.
1: first position Lass ja.
0: Lasst uns doch vielleicht mal klären, wenn wir von local SEO sprechen, für wen ist das denn überhaupt alles spannend? Also ich denke, für, für jedes Unternehmen,
2: wo sicher mal standortbezogene Dienste anbietet, ähm, Generell aber auch für Dienstleistungen, wo, wo, ihr lokal, äh, wo ihr lokal orientiert sind, vor allem die ist es ganz sicher spannend.
1: Ja, also ich denke, grundsätzlich kommt ja niemand mehr groß drum herum und alle, die eigentlich Kundenkontakt in irgendeiner Art und Weise an gewissen Standorten haben, für die ist es auf jeden Fall hochrelevant mhm. und da ist es egal, ob es ein Hotel ist, ein Restaurant, eine Agentur ja. oder irgendwas, wo, ich, wo ich, was weiß ich meine Hemden abholen kann, oder? So, das ist, glaube ich, schon mal ganz grundsätzlich so, dass das natürlich am wichtigsten ist. Aber ich glaube auch, ähm, Unternehmen, die einfach irgendwo einen Sitz haben und gar nicht so viel, so viel Kundenkontakt dort an dem Hauptsitz haben, auch die meiner Meinung nach, ist auch, ist auch teilweise ein Branding-Faktor, oder? Wenn ich dann erscheine und auch sagen kann, hey, ich bin an den und den Standorten.
3: Oder was man auch noch sagen könnte, dass der Vertriebskanal auch offline stattfindet. Also das wäre auch nochmal so ein wichtiger Punkt zu sagen, also zum Beispiel ein Online-Shop könnt ihr ja online irgendwas verkaufen und ein kleiner Laden, der will ja offline verkaufen und deshalb spielt es natürlich eine große Rolle, dass man dann online zwar aufwendbar ist mit diesen Artikeln, aber man dann weiß, man kann dort direkt hin und diese Artikel kaufen. Ja, und es wird immer
2: wichtiger, weil ich glaube, jetzt haben wir gerade die Corona-Krise langsam hinter uns, wir sind schon noch drinnen, aber also langsam hinter uns und ich glaube, es wird, es wird immer mehr an Umdenken stattfinden, eben lokale Anbieter, lokale Produkte, ähm, support your local business und ähm, entsprechend, glaube ich, ist das, ja, wird es immer mehr interessant, weil eben auch die Nachfrage ähm, nach eben, regionalen Anbietern immer stärker
0: wird. Jetzt werden sich viele Hörerinnen und Hörer sicher fragen, wie kann ich denn die größten Erfolge im Hinblick auf Local SEO erzielen? Oder vielleicht, wie kann ich die schnellsten Erfolge erzielen? Was sind die Quick Wins, die es für mich gibt?
1: Also, da will ich auf einmal, auf jeden Fall erstmal sagen, dass man auch an die Basics denken muss. Weil das Wichtigste ist ja eigentlich, was ich will, ja gefunden werden, oder? Ich brauche eine Adresse, die Telefonnummer und mein Name. Und das sollte als Basic erstmal überall einheitlich gepflegt sein. Bei Facebook, bei Google My Business, bei Verzeichnissen, Bewertungsportalen. Und ich glaube, das ist eine Basic, die aber viele immer noch nicht richtig machen.
2: Ja, das ist wie, also das ist wie so eine Grundvoraussetzung, dass du überall konsistent deine, deine Adresse, deine Daten hast. Dann kann man noch davon reden, dass sie strukturiert vorhanden sind, was dann eben die Voice
3: Search auch noch, noch mal verbessert. Aber das, ja, das ist sicher. Und dass ja. alle, alle Daten halt auch stringent zueinander sind, ja. also dass die Öffnungszeiten überall gleich sind, die Adresse überall gleich. Ganz wichtig auch, dass der Name gleich ist, also viele verwenden ja dann immer noch mal so ein Claim dazu und vergessen es dann aber bei verschiedenen Verzeichnissen und dadurch ähm, gibt es dann halt Unterschiede, auch gerade für Suchmaschinen, dass sie das dann nicht mehr zuordnen können und diesen äh, Knowledge Graph, oder halt den eigenen Knowledge Graph dann nicht mehr so ähm, gestalten können, dass es dann auch schlussendlich das Richtige ausspuckt.
2: Ja, für viele Unternehmen, wenn sie nur einmal die Basics, die wir jetzt gesprochen haben, eben konsistent die Daten im Netz haben, überall die gleichen Namen, überall die gleichen Telefonnummern und, nur, und die wichtigsten Verzeichnisse, eben wie My Business, Facebook, helfen vielleicht noch reinnehmen, je nachdem gibt es dann noch branchenspezifische Portale. Wenn nur einmal das gemacht wird, werden, dann hat er sehr viele schon eine deutlich bessere Position gegenüber dem, was sie jetzt haben.
1: Ja, und dann geht es natürlich weiter, oder? Wenn, wenn ich das dann gemacht habe, dann geht es ja auch weiter mit die Bewertungen, die ich bekomme in den unterschiedlichen Plattformen, dass ich die richtig pflege, dass ich auch forciere, dass Leute mich bewerten, ähm, weil das ist ja auch, also auf jeden Fall, wir wissen das ja auch bei Google, ist auf jeden Fall auch ein Ranking-Faktor, mhm. ähm, ja, der der grundsätzlich einfach wichtig ist. Ja, ne?
2: uns on page SEO, also im Titel, denn noch eine die Ortschaft, vielleicht im Text drin. Das sind ganz klassisches SEO, wo du halt auch auf einen bestimmten Standorte
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt über ein kleines Unternehmen sprechen, die Pommesbude um die Ecke, da würde ich natürlich sagen, das Erste, was sie machen sollten, ist einen guten Google My Business Account aufsetzen und den auch gut pflegen. Und dann, da, und das ist relativ, Einfach, würde ich sagen. Da kann ich ja dann auch Bilder hochladen, <lacht> Kategorien hochladen. Man sollte sich natürlich schon immer professionelle Unterstützung holen, aber gerade wenn es um Bilder und so geht. Na, aber das ist halt auch wichtig, weil je mehr ich da reinpflege in dieses Google My Business, na, also ich habe hier hab Bilder gepflegt, ich kann Kategorien da ein, einsetzen, Dienstleistungen, dann habe ich eigentlich, auch wenn dann gesucht wird nach Frittenbode, in meiner Nähe, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass ich viel mehr Platz auf dieser Ergebnisseite eigentlich für mein Unternehmen bekomme, weil dann habe ich Bilder, die, die Platz nehmen, Kategorien, die Platz einnehmen.
2: Du musst gute Bonfrit machen, weil wenn du gute. Nein, nein, du ich kannst die bekommst dann gute Bewertungen. <lacht> die Leute sind dann nachher vor Ort, finden, hey, wow, super Bonfrit, mache am besten noch ein paar Fotos, poste die dann nachher auf Facebook, WhatsApp, Insta, wo auch immer, Tage die wieder. Und das sind alles. Faktoren, die dann nachher,
0: ja, wo denn mit reinspielen. Mhm. Ähm, ich habt jetzt schon angesprochen. Es gibt Recht viele Plattformen, die ich da unter Kontrolle halten muss. Daniel, du hast gesagt, man muss immer dafür sorgen, dass es die gleichen Öffnungszeiten sind. Wichtig ist ja auch, dass es die richtigen Öffnungszeiten sind. Wenn sie überall gleich falsch sind, dann nützt es auch nur begrenzt. Aber um die Daten überall aktuell zu halten, das hat auch mit der Richtigkeit zu tun, dass ich daran denke, dass an einem Feiertag vielleicht meine Öffnungszeiten mal anders sind oder so in der Art, um die immer aktuell zu halten, da muss ich mir eine Riesenarbeit machen. Ich muss ständig auf all diesen Plattformen unterwegs sein. Habt ihr denn Vorschläge? Gibt es da Hilfsmittel, wie ich mir die Arbeit ein kleines bisschen einfacher machen kann?
2: Jo. Also, es gibt in der Zwischenzeit verschiedene Tools, die das anbieten. Jetzt, wo wir auch haben, wo genau das ist. Wir nennen das Listing-Anbieter, wo du quasi immer einfach deine Daten schreiben kannst und die Daten werden dann nachher strukturiert an die verschiedenen Verzeichnisse, ähm, Es gibt aber auch bereits von der Swisscom ein Angebot, das in die gleiche Richtung geht. Es gibt ja schon, es gibt Tools, die dir helfen, eigentlich die Daten über mehrere Plattformen zu managen. Und die einen sind ein bisschen besser, die anderen sind ein bisschen gut. Die einen haben halt noch zusätzlich so einfach Adressen und Telefonnummern und weitere Informationsmöglichkeiten. Du kannst auch dann noch Bilder und, und, und Videos und sonstige Content über viele verschiedene Netzwerke, Publisher-Netzwerke oder eben äh, Verzeichnisse teilen. Ja. Also es gibt jetzt sicher äh, sicher tausend, ja ich glaube dass äh, heutzutage äh, ist, äh, sind, sind sind die Hilfsmittel für, für jedes Unternehmen äh, effektiver Gewinn, weil Sobald du zwei, drei Standorte hast und regelmässig verändert sich etwas auf diesen Standorten, mhm. dann, ja, dann, dann wird es anstrengend. Die Übersicht äh, ist geil. Wir haben jetzt gerade ja während der Corona-Zeit haben wir jetzt ja gesehen, äh, mit diesen Öffnungszeiten, wie schnell das hat angepasst werden musste. Über all die Kanäle, wie schnell sich Informationen geändert haben. Äh, dann ist, ist plötzlich etwas Neues rausgekommen. Innerhalb von zwei Tagen mussten wir seine Kunden müssen informieren. Und, um auf das so können, schnell zu reagieren hilft es wahnsinnig, wenn dort mit in einem Tool arbeiten, das sind alles muss handisch machen, weil händisch kommt definitiv auch ein oder andere vergessen. Das ist
1: ja, und ich meine, es gibt Studien, die sagen, oder, dass es durchschnittlich, glaube ich, 80 Mal im Jahr ist, wo du irgendwas ändern musst. Hm. Und, wenn, und dann, was Michelle auch gesagt hat, wenn man da schon zwei oder drei Filialen oder Standorte hat, dann wird es eigentlich schon irgendwie kompliziert und man vergisst ja immer irgendwas.
0: Ja, ja, das, müssen ja,
1: passen, ne?
0: das müssen ja noch nicht mal... Ungeplante plötzliche Änderungen sein. Ich habe ja beispielsweise sowas wie eine Wochenkarte, die ich in einem Restaurant anbiete oder gerade irgendwelche speziellen Aktionen, die stattfinden oder so, die ich kommunizieren möchte und die vorhanden sein müssen. Also, die, die ich, ich ja. so aus dem Bauch raus würde ich sagen, 80 Mal klingt sogar noch nach relativ wenig, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja. Das ist eigentlich auch ein guter Punkt, weil das auch schlussendlich
3: auch wieder ausschlaggebend für, für das eigene Ranking also das heißt, je öfter mal irgendwas ändert auf den Portalen, umso besser rankt man natürlich dann auch. Weil man aktuell ist. Ja, genau. Ja. Weil Aktualität ein
2: Rankingfaktor ist und mhm. Aktualität führt zu mehr Interaktion, führt dazu, dass
0: Leute mehr und sich mit dem Content befassen. Ja. Okay, jetzt ist natürlich schon mehrfach der Begriff Corona gefallen und... Offensichtlich haben sich Dinge verändert in dieser Zeit. Beispielsweise, wie wir zu unserem Essen kommen, dass wir nicht mehr in ein Restaurant gehen, sondern uns liefern lassen. Solche Geschichten, die haben natürlich auch auf das Suchverhalten der Menschen einen Einfluss und auf das, wie Unternehmen ihre Dienste anbieten. Was glaubt ihr denn, wie viel von diesen Änderungen, die wir da gesehen haben, oder welche von diesen Änderungen, die wir da gesehen haben, bleiben uns erhalten? Worauf müssen wir uns als Unternehmen einstellen? Wie werden die Leute da draußen künftig anders nach uns suchen, und was werden sie anderes erwarten?
2: Ich habe ja diese Frage im Vorfeld gesehen und ich habe mir dann auch mir überlegt, was ist die richtige Antwort auf die Frage, weil ich finde, das ist ganz, ganz etwas Schwieriges. Mhm. Also es, es gibt ja noch eine ganz andere Ebene. Also gehen wir davon aus, dass in absehbarer Zeit wieder alles plus minus so wird sein, wie es vorher war. ist, und es gibt auch gewisse Änderungen, gewisse Megatrends, die sich verschnelleren, oder gibt es wirklich eine einschneidende Veränderung? Was sicher gesehen ist, wo ja alle gesehen haben, okay, die Online-Shops, das hat man auch im TV und überall gelesen, die sind kurzfristig durch die gegangen, die Läufer-Service haben relativ gut performt in dieser Zeit. Aber sonst, wenn man, wenn man mal geschaut hat, so Google Trend in den letzten drei Monaten, es ist das, das Corona-News, das die Leute interessiert hat, in die ganze normale Publisher und dann zum Teil die große Detailhandel und über die Online-Plattformen. Mhm. Das ist das, was die Leute dort, dort gesucht hat.
1: Also, ich glaube schon, was du vorhin auch gesagt hast, Michelle, ist ja, dass, dass man davon ausgehen kann, dass die Leute mehr lokal unterwegs sind. Also, vielleicht jetzt auch bei Reisen oder bei den nächsten Ferien, die man plant, muss man ja da jetzt nicht unbedingt dann sofort nach. Brasilien fliegen, da ist es ja momentan Moment auch noch ein bisschen schlimmer, oder? Und da kann man sich ja schon überlegen, wahrscheinlich mehr dann lokal zu bleiben. Und wenn wir davon ausgehen, dass das der Fall sein könnte, da macht es natürlich total Sinn, genau dieses Thema, worüber wir heute sprechen, wieder auch sich genauer anzugucken als Unternehmen. Wie gut bin ich denn da aufgestellt? Habe ich denn, mache ich diese Sachen, über die wir jetzt gerade schon zum Teil gesprochen haben? Also das muss ja, diese Hausarbeit sollte, finde ich, jetzt jeder machen einfach um diese lokalen Anfragen auch richtig abzuholen. Ich glaube, das hätte man vorher vielleicht auch schon machen können, aber jetzt glaube ich der richtige Zeitpunkt, um das absolut zu machen.
2: Ja, das ist spezifische Tourismusbericht. Klar, da ja. ist, ist jetzt betroffen. Ja, genau. Und dort gibt es ja. jetzt Leute, die sich umorientieren und dann ganz gezielt gehen und sagen, okay, ja. ich will jetzt zum ersten Mal in Basel Land Ferien machen. Okay, und jetzt suche ich einfach, was gibt es in Basel Land, was gibt es für spezifisch ganz spezifische Ortschaft. Und dann gibt es sicher eine Veränderung. Aber ja, aber ja. ich weiß nicht, wie du es Daniel, mhm. aber dass, ob das ein grundsätzlich verändertes Suchverhalten mit sich wird ziehen, kann ich mir aktuell noch nicht so, so vorstellen, weil das würde bedeuten, dass wir unser, generell unser Verhalten, unser Konsumverhalten und alles einfach müssen verändern müssen. Und finde ich, ja. Die Prognose, ich kann, ich kann dort und möchte mm. keine Prognose machen, weil die einfach die Ingeschätzung e
1: Ah, ja, klar, vor allen Dingen auch zu so sagen: klar, auch der, was ich gerade gesagt habe, das wird mehr lo lokal sein, aber wenn man wieder darf, ich glaube, dann wird es auch jeder froh, wenn er mal wieder was anderes machen kann. Und dann ist man, glaube ich, wieder im normalen Suchverhalten. Wie vor der Krise, also ja. Ja, ich finde es auch schwierig.
2: Mhm. Das hat er ja nicht genutzt als Coiffeur. Also weißt, ein gutes Local SEO hätte er als Coiffeur nicht genutzt, weil er ja trotzdem nicht zum Coiffeur dürfen. Und jetzt, wo es wieder aufgegangen ist, ist die Suche Also vielleicht hast du dort, hast dort für einen Moment einen Vorteil gehabt was wieder mhm. aufgegangen ist. Wenn du viele Leute ist, die gesagt haben, dann, hey, suche ich mir einen Waffel. Der eigene hat vielleicht noch zugehalten dort. Es hat dadurch also eine Bewegung im Markt im, im gegeben. Der stand ist vielleicht eben noch zwei Wochen zu. Also hast du eine neue gesucht. Du also bist du da angegangen ist 100 Waffel, Oberwil oder was auch immer. Und, und durch dass du dort als Erster oder Zweiter warst, hast du vielleicht einen Kunden bekommen, mhm. wo du sonst nicht bekommen hast. Also hat es so eine... Window of um, Opportunity geben für einen kurzen mhm. Zeitraum oder dort hast du eine neue, neue Kunde, ich weiß nicht. Das ja, vielleicht mir noch gibt's auch,
1: ja, oder vielleicht gibt es auch andere Partnerschaften eigentlich als Unternehmen, die für sich vielleicht jetzt während dieser Zeit auch ergeben haben, oder wo man sich irgendwie für irgendwas zusammengetan hat und solche Sachen kann man ja auch wiederum nutzen, auch um eine bessere Local Optimierung hinzubekommen, also Stichwort Local, Local Links und so. Ne? Also das würde vielleicht noch eine Chance sein, aber ist auch spekulativ.
3: Also ich glaube, gerade Corona hat halt einfach mal gezeigt, wie schnell sich eigentlich ein Suchverhalten auch ändern kann. Und das ist so das, was man daraus ziehen kann, dass man wirklich gut bewaffnet sein muss mit ähm, Local SEO, dass man zu allen Gegebenheiten und zu jeder, zu jedem Suchverhalten auch schnell agieren
0: kann. Und bereit sein muss, das dann auch zu tun. Genau und das durchzuziehen. Ja. Ja. Ähm, dann legen wir die Kristallkugel vielleicht mal wieder ein kleines bisschen <lacht> zur Seite und, und kommen wieder mehr auf, auf eine technische oder sehr sagen wir, praktische Ebene. Äh, Google hat uns gerade im Mai ein neues Core-Update beschert. Und wenn ich es richtig verstehe, ist eins der, einer der zentralen Punkte, dass äh, die Backlinks im Local SEO noch mal wichtiger werden, als sie schon waren. Da mir gar, da, das muss
2: ich jetzt loswerden. Die Backlink-Thematik. Ja, schon seit Jahren liest man immer wieder mal, ja, Backlinks sind gar nicht mehr so wichtig. Es kommt, die User Experience steht, steht immer mehr im, im Fokus, eben Aktualität. Ich hatte einfach eine Theorie. Und, und wenn man schaut, wie, eben, wie ist Google entstanden? Was ist der Anfang von dieser Suche? der Dann sind das Backlinks gewesen. Das sind Backlinks gewesen. Nur so Google Google können eigene finden, welche Seite ist wichtig sehe. Und ich stelle mir das einfach immer so vor. Also wenn das, das Chassis ist, das ist das gerüst. und dann ist es aufgrund von dem gewachsen. Ich habe das Gefühl, dass die Backlinks schon immer sehr wichtig sie sind und auch in Zukunft werden sie wichtig sein. Und wir haben so viele Beispiele, die genau das zeigen. Also du kannst eine super Seite aufbauen, kannst viel Content auch schaffen und, und alles richtig machen. Und das mit einer neuen URL, mit noch keinen Backlinks, nach einem Jahr hast du trotzdem große Probleme, nicht wirklich zu ranken. Richtig vorwärts geht erst, wenn du Backlinks von Plattformen hast oder von Seiten mit einem hohen Trust-Faktor, dann geht es relativ schnell vor. Also, ich bin der Meinung, das ist vorher wichtig,
0: ist jetzt wichtig und wird in Zukunft wichtig sein. Aber was bedeutet das denn für mich als kleinen Laden an der Ecke? Das bedeutet mal, auf der einen Seite vielleicht, ich muss mich ins zwölfte Verzeichnis noch eintragen. Das ist ja relativ easy. Ja, aber das aber mache ich schon
2: viel nicht. weil Das ist das, was du vorher angesprochen hast. Du schützt da ganz viele Plattformen und sehr viel von diesen Plattformen sind wir grundsätzlich kostenlos. Also du kannst sie nachher mit einem Tool bewirtschaften, aber was sehr cool ist an dieser Plattform, ist der Backlink, wo du dort bekommst und ja, ich finde, es macht einen schon Unterschied, ob du jetzt irgendwie in 10 so, in 10, so bist oder in 20. De, de, der Local Backlink ist, ist so, so legendär. Also, ob man jetzt äh, Fan von local.ch ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber du zahlst 300 Franken für einen Backlink und der bringt effektiv etwas. Weil auch Trust der Trust-Faktor so, so hoch ist. Und sich die Gedanken mal zu machen und die Überlegungen. Und dann eben möglichst breit, ähm, mit der versuchen, auf deine Seite zu verweisen, das ist sicherlich
3: das ist eine gute Strategie. Man muss bloß ein bisschen aufpassen, also man darf es nicht ganz falsch verstehen, dass man jetzt hergeht und allen ja. Leuten sagt: Hey, setz mir einen Backlink auf meine Seite, weil das wäre dann Spam-Backlinks. Das wäre natürlich auch nicht so gut, aber was man machen kann, also wenn es komplementäre Unternehmen gäbe, die vielleicht auch so ein bisschen Cross-Selling anbieten könnten, dann kann man natürlich sagen, hey, wir verlinken uns gegenseitig und ihr deckt vielleicht noch irgendeine Dienstleistung ab, die wir nicht abdecken können das und das Ganze dann halt auch noch regional das hat natürlich dann auch nochmal einen super Trust-Faktor und dadurch kann man dann halt auch gute Backlinks erreichen.
1: Ja und ich meine, was ich gerade schon gesagt habe, ich denke auch lokale Partnerschaften, wenn wir jetzt wieder an die Pommesbude denken, die haben Zulieferer, vielleicht sind das auch lokale Zulieferer und da kann man ja auch gucken. Ich meine, da wird es auch nichts bringen, wenn man sagt, ey, ich habe eine Linkseite, du hast eine Linkseite und dann verlinken wir uns gegenseitig sondern da muss es ja auch in Kombination mit irgendeinem Content ähm, genau. passieren. Aber sowas, glaube ich, kann man auch als kleineres Unternehmen, glaube ich, schon sehr gut machen. Weil, why not? Oder jeder, jeder kann ja, man kann ja Geschichten auch erzählen zu Partnerschaften, die man hat. Und zum Core-Update an sich, ich glaube einfach, ich meine, das ist ja mitten in dieser Corona-Zeit gekommen und ein großer Punkt ist ja, dass Google wieder, also was heißt wieder, ja immer schon auf Vertrauen, Expertise setzt, und man kann ja schon noch davon ausgehen, wenn mehrere relevante Seiten die für, also für mein Unternehmen relevant sind und die auf mich verlinken, dass dadurch ja natürlich mein, mein Vertrauen in irgendeiner Art und Weise steigt. Und das ist glaube ich etwas, was in diesem Core Update ja ein großer Punkt war, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das, dass das auch wieder mehr im Fokus ist, was es eigentlich auch schon immer war. Ne? Ich meine, ich muss trotzdem noch einen guten Content machen. Ich muss trotzdem noch regelmäßig aktuelle Sachen auf die Seite bringen, aber das hat auch wieder was mit dieser Expertise zu tun. Ja, so.
0: Wenn wir von gutem Content sprechen, was bedeutet das denn für ein kleines lokales Geschäft mit einem Standort? Was ist denn guter Content? Was kann derjenige denn produzieren? Soll der anfangen, beispielsweise, ich nehme jetzt ein Beispiel, einen Burgerladen, der aufgemacht hat, macht er einen Foodblog? Und das fängt an, Geschichten zu erzählen. Ist das der richtige Weg für ihn. Ja, das
2: ist ja dann nicht der Erste, der einen Foodblog hat. Das ist es halt. Es gibt ganz viele andere, die genau das Gleiche machen. Also auch dort wieder. Wie, wie kannst du den diversifizieren? Also, wie kannst du aus der Masse raus, rauskommen und nur einfach Content produzieren? Ich glaube, mit dem ist es nicht,
3: mehr,
2: nicht mehr unbedingt da. Man muss schon
1: also, einfach irgendwas zu schreiben geht ja sowieso nicht. Man muss ja. mir auch Gedanken machen. Was sind jetzt so, also was möchte auch meine Zielgruppe? Ich meine, das sind sowieso die Standardgedanken, die man sich machen sollte. Dann gucken, was macht der Rest um mich herum? Wie kann ich mich noch versuchen abzugrenzen, wenn ich jetzt der Burgerladen bin? Oder? Und dann ist, ja auch die, dann ist ja auch die Frage, was für eine Art von Content poste ich, oder? Ich meine, wir machen jetzt gerade einen Podcast, wir haben Videos. Ich meine, das sind ja die, die Art von Content hat sich ja auch verändert.
2: Also bei einem burger würde ich wahrscheinlich eher auf Social Media setzen <lacht> und dort mit, mit guten Bildern arbeiten versuchen, die Gäste zu motivieren. Reviews könnte dort ein Thema sein bei, bei, bei My Business. Das wäre das, würde wahrscheinlich jetzt vereinfachen. Einfachen Laden eher nicht auf dem auf, auf, auf Blog. Das kannst du machen, auch. Aber ich glaube, ich glaube es ist... Du kannst mehr bewirken. Mit weniger Aufwand. Mit, mit weniger Aufwand, genau. Also
3: jetzt für den Und Wenn man dann schon einen Blog aufsetzen will, dann vielleicht auch irgendwelche Events, die man lokal gestartet hat, dass man darüber nochmal berichtet. Das gibt dann natürlich auch nochmal so diesen lokalen Faktor mit rein, dass man die Stadt dann noch ab und zu erwähnt oder vielleicht auch die Lage, mhm. wo, wo das Event
0: war, dass man dadurch einfach so diese Long-Take-Keywords ein bisschen aufbaut. Und lokale Events sind ja auch wieder eine gute Gelegenheit für Backlinks, weil da hat man ja meistens genau. auch irgendwelche Partnerschaften, die, die sich in irgendeiner Form dann verwerten lassen. Genau,
3: nochmals. Mhm. Und wenn man einen Foodblog zum Beispiel machen will, dann könnte ihr mal hergehen und auch ein bisschen PR machen, dass man darüber dann einfach Backlinks bekommt. Also angenommen, ich mache jetzt einen Foodblog hier in Basel und will das natürlich ein bisschen publik machen, dann gehe ich zur Presse und schaue, dass die einen Artikel über einschreiben mit einem Backlink in der Kombination zu Basel. Und dadurch kann man natürlich dann auch wieder eher den Traffic, den Local Traffic dann erhöhen.
2: Ja, und das ist auch viel ja viel wert, weil eben ja. gerade so, ja. also wenn du in der Zeitung mal das, die haben sehr häufig einen hohen Trust-Faktor, also ne? genau das ist ein Backlink, der dir effektiv viel
0: bringt. Das bedeutet aber, und darauf wollte ich ganz ursprünglich mit der Frage mal raus, nicht nur Backlinks zu bekommen, sondern grundsätzlich Local SEO hat durchaus damit zu tun, dass ich ein Telefon in die Hand nehme, eine E-Mail schreibe, mit Menschen Kontakt aufnehme und mal mit denen ins Gespräch komme in irgendeiner Form, oder? Ja, eigentlich
3: hat äh, <lacht> vollkommen recht. So hat sie, ja, eigentlich ist das schon... Kann man das schon so sagen, ja, dass man schon schauen muss, also gerade so auch das Netzwerk, was man vielleicht auch offline besitzt, dass man da einfach schaut, wie kann man das online auch kombinieren.
1: Ich meine, das haben wir, glaube ich, schon öfters in den verschiedenen Podcast-Folgen gesagt. Alles, was ich normalerweise mache im analogen Offline-Bereich, um irgendwie erfolgreich zu sein, kann man eigentlich spiegeln und versuchen, das halt auch im Online-Bereich umzusetzen. Das ist ja auch letzten Endes das, was Google eigentlich macht. Ja, ich meine, ich kann eine Top-Seite haben, aber wenn oder ich kann eine Top-Backlinks haben, aber wenn ich eine sehr schlechte User-Experience habe auf der Seite und was weiß ich, tausend Fehler in meinem Content und so,
0: ja. dann ist auch nicht mehr
1: gut, oder? Und ich meine, das sind ja auch so Sachen, dass so ich, das ist ja meine ich auch ein Teil von dem Core-Update gewesen, dass man auch mehr guckt, wie lange sind die Leute, also der Trust-Faktor, wie lange sind die Leute eigentlich auf den Seiten und mhm. so was machen die da und das ist ja auch nochmal wichtig, oder? Und das würden wir ja sonst auch in einer normalen Geschäftsbeziehung machen, dass wir versuchen eine gute Qualität hinzubekommen. Und das ist natürlich auch etwas, was Google oder auch andere Suchmaschinen dann honorieren.
2: Aber jetzt mal ganz konkret, wir jetzt die die Pommesbude wieder bringen. und ich komme zu er fragt, hey, ich muss etwas machen. Ich, ich muss irgendwie, ich möchte ein bisschen besser gefunden werden. Ich möchte einfach mehr Reichweite mehr haben, mehr Leute mehr kennenlernen. Was würdest du empfehlen?
1: Ja, ich würde natürlich, meine wir haben schon sehr viele heute, glaube ich, über die Basic-Sachen gesprochen, oder? Und also. ich glaube, es ist auch ganz klar,
2: würdest so du auch wie auf die gehen auch wieder, oder? Natürlich, ich ja. würde
1: auch gucken, dass ich, dass ich bei den Wichtigsten, dass ich bei wichtigen Verzeichnissen drinnen bin, dass ich bei diesen Branchensachen aktiv bin und ich würde den Google-Business-Account natürlich gut pflegen, aber natürlich würden wir ihm auch empfehlen, dass er, ne, dass er eine anständige Seite hat, wo, wo eine gute Struktur drin ist, wo es auch gute interne Links gibt, wo die Navigation gescheit aufgebaut ist, wo es einfach sauber ist, auch von der Technik, oder? Und das sind ja, das sind ja alles eigentlich so diese ganzen Basic-Sachen, die man einfach gut machen sollte und dann dann kann ich weiter darüber nachdenken, was ich dann noch mache. Ich meine, über strukturierte Daten und sowas ja. haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. oder? Aber natürlich, du hast vollkommen recht. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Oder Früher hatten wir das ja gar nicht. Da haben wir uns generell in die Verzeichnisse eingetragen, ja. damit es überhaupt damit man, damit man eine Sichtbarkeit bekommt.
3: Ja, ja und gerade bei strukturierten Daten kann man natürlich dann auch hergehen. Da gibt es eine Property, das nennt sich Same As, da kann man dann alle verschiedenen Verzeichnisse hinterlegen, die man schon, wo man einfach schon drin ist. Und das kann dann summiert
0: natürlich auch wieder positive Auswirkungen haben. Okay, ja, ihr Lieben, wir kommen mit unserer Zeit langsam auch ein bisschen an den Anschlag. Ich glaube fast, wir haben unseren Hörerinnen und Hörern viel mit auf den Weg gegeben und ähm, ja. dürfen an der Stelle sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke euch fürs dabei sein und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Danke. Tschüss zusammen. Ciao.